0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము నారద మహర్షి ధృవునకు విష్ణుధ్యానమును వివరిస్తున్నాడు విష్ణుధ్యాన విధానమును వివరిస్తున్నాడు ఆ వివరణ సందర్భంలో కొన్ని అతి పవిత్రము అతి గంభీరమైనటువంటి రహస్యములను గత రెండు తరగతుల్లో చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈ రోజున మరికొంత విష్ణుధ్యానం చేసుకునేటువంటి విధానాన్ని శారద మహర్షి బోధిస్తున్నటువంటిది వివరించుకుంటాం ఈరోజు మనకి హోలీ హోళిక పౌర్ణమి తుది ఘడియల్లో మనం ఉన్నాం అంటే ఏడు నలభై ఆ సమయానికి పౌర్ణమి ఘడియలు పూర్తిగా వస్తాయి అంటే సూర్యచంద్రుల మధ్య నూట ఎనభై అంటే ప్రతి ముఖంగా సూర్యచంద్రులు ఉంటారు అందుచేత ఈనాటి రాత్రి మనకి చాలా పరమ పవిత్ర రాత్రిగా మనం భావన చేస్తూ ఉండాలి అంతరంగ ముందు సకాని అనుభూతి అందించేటువంటి పర్వదినమునమి పౌర్ణమి అంతము ఘడియల్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలందరూ పౌర్ణమి ప్రతి పౌర్ణమి వచ్చినప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సిందంటే అంతమే ఎప్పుడవుతుందో చూసుకోవాలి తిథి అంతం తిథి అంతంలోనే పౌర్ణమి ఘడియలు పరిపూర్ణమైనటువంటి సహాకరిస్తాయి అందుచేత ప్రతి నూట ఎనభై డిగ్రీలు సూర్యునికి చంద్రుడికి మధ్య ఏర్పడతాయి అంతము తిథి హంతంలో పౌర్ణమి తిథి ఈ తిథి అంతం నుంచి ఆరు గంటల ముందు అంటే ఇవాళ మనకి ఏడున్నరకి తిథి అంతం అనుకోండి పంచాంగం ప్రకారం ఏడు నలభై ఆరుంది అందుకే చూశాను సార్ అక్కడి నుంచి ఆరు గంటల ముందంటే ఒకటి నలభై ఆరు నుంచి మధ్యాహ్నం ఒకటి నలభై ఆరు నుంచి అలా పౌర్ణమ తిథి వరకు కాంతి పెరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ పరాకాష్ ఏడు నలభై ఆరుకి పరాకాష్ అక్కడి నుంచి మళ్లీ ఆరు గంటలు అంటే ఒకటి నలభై ఆరు రాసేవారు ఈ పన్నెండు గంటల్లో పరమ గురువులు వచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే అతి తత్పరులైనటువంటి వాళ్ళు శ్రద్దనటువంటి వారు వారందరికీ కూడా నేనంతా అందుబాటులో ఉంటాం సాన్నిధ్యం ఇవ్వటానికి అని చెప్పాను అందుచేత మనం ఆ ఘడియల్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తించి పగులు కన్నా రాత్రి ఎక్కువ తప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రపంచంలో మనం ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం ఉండాలి అలా ప్రతి పౌర్ణమి కూడా ఒక దర్శ దర్శన పౌర్ణమి అని అందుకనే పౌర్ణమి గాని అమావాస్య గాని ఈ రెండు తీసులు చాలా ప్రధానంగా అమావాస్య ఆరంభం పౌర్ణమి అంతం చూస్తారు అమావాస్యకి ఆరంభం ముందు ఆరు గంటలు తర్వాత ఆరు గంటలు దాని గురించి పరమ గురువులు మాట్లాడలేదు పరమ గురువులు మనకేం చెప్పారంటే పౌర్ణమి ఘడియల నుంచి ఆరు గంటల ముందు ఆరు గంటల తర్వాత ఈ పన్నెండు గంటల సమయంలో మేము అందుబాటులో ఉంటాం అందువల్ల మీకు శ్రద్ద ఉండి భక్తి ఉండి దాని అనుకునేటువంటి అనుసంధానం ఉండి దాని గురించిన తపన ఉన్నటువంటి వారికి మేము చక్కని మార్గదర్శకత్వం వహిస్తాం కావలసినటువంటి సూచనలు ఇస్తాం ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు తెలియజేస్తా ఈ రోజున మనకి ఈ హోలికా పౌర్ణమి సందర్భంగా మనకి ఏడు నలభై ఆరుకి ఆ పవర్ణం వచ్చేసి పరిపూర్ణంగా ఏర్పడుతుంది అంటే అంతము తిరిగి అంతం అటు పైన మనకి ఆరు గంటలు ఇంకా అవకాశం ఉంది అనమాట ఇది ఈ రోజున మనం ఇలా సమావేశం అవటం వల్ల ఈ విషయం మీకు తెలియపరచడానికి విలువడి ప్రతిసారి మనం ప్రతి ఇదే గుర్తుపెట్టుకుని తిరిగి అంతం నుంచి గంటల ముందు ఆరు గంటల తర్వాత కార్యక్రమం ఎక్కువ అంతరంగా మందు దిగ్గత్వంతో అనుసంధానం చెందేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉండాలి అలా ఉన్నట్టయితే అది సాధనాపరంగా తోడ్పడుతుంది లేకపోతే మనకి అది యాంత్రికంగా అన్ని చేస్తూ పోతూ ఉంటూ ఉంటాం టైం ప్రకారం తిన్నట్టే టైం ప్రకారం ప్రార్థన కదా అన్ని టైం ప్రకారం అని గబగబ వచ్చి చెప్తూ ఉంటాం టైం ప్రకారం తింటే కనీసం తిన్న అనుగుతుంటాం కదా టైం ప్రకారం ప్రార్థన చేస్తే మరి దానికి అనుభూతి ఉండాలి కదా అనుభూతి లేని సాధన ఆనందాన్ని వస్తా అనుభూతి వినా ఆనంద నేని బాబా గారు చక్కని చిత్రం పడతారు దీంతో అనుభూతి కోసం ఒక తపన ఉండాలి భాగవతము అనుభూతినిచ్చేటట్టు కదా కదా మధుర భక్తి ఇందులో ప్రధానం అంటే అరుణిత్యం కృష్ణుని యొక్క అనుభూతి పొందేట్టుగా ఉంటాయి ఇందులో ఉండే విషయం శ్రీకృష్ణ భూషణ శృంగార రత్నాకర అంటుంటే నీకు మనకు లోపల ఒక రకమైనటువంటి అనుభూతి ఏర్పడుతూ ఉండాలి ఏ అనుభూతి లేకుండా ఉంటే అట్లా ఆ మూడు వారిని ఇండిపోతే ఉంటాయి అనుభూతికి కాలం కొనుకొని సందర్భాలే ఎక్కువగా అవకాశంగా ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి అలాంటి కాలం పూర్ణం ఇవ్వటం చేస్తా మనం ఈ విషయం ఒక్కసారి అందరికీ గుర్తు చేస్తూ నాకు కూడా గుర్తు చేసుకుంటాను ఇదంతా మనం ఇక్కడ చేరి విధంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ మాట్లాడేది భాగవతం పైన పలికినది భాగవతం అట పలికించిన వాడు రామభద్రం గట అన్నప్పుడు ఈ పలికేవాడు కూడా ముందు ఇక్కడ దంచి ఇలా మాట్లాడదామని ఏం అనుకోకున్నానే చూస్తుంటాడు ఎందుచేతంటే పలికించడు వాడు రామభద్రుడు అనేటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి దాచే భాగస్వం చదువుకోండి కదా అని చెప్ప పలికితే మనందరికీ కల్మసహరణం అయిపోవాలి దాన్ని ఆ విధంగా సూచనలు మనకు అంది వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళలా డప్పులు వాయించడం వల్ల మనకే విధంగా ఈ హోళిక పోరాలు వాడు గుర్తు చేశారు ఒకసారి లేకపోతే మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటాం మన బొట్టుగా మనం పోతుంటాం మన వరకు నిన్నటితోనే అయిపోయినట్టుగా భావిస్తాం రోజు కాబోన ఎందుకంటే మహర్షి గారి యొక్క సుందరవనం వందు మనం ఏదో కొంత ప్రార్థన చేసి కొంతవారి స్మరణ చేసి అటుపైన కొంత పలాహారం తీసేసుకుంటే ఇవాళ పొద్దున్న హోమం చేసేస్తే పౌర్ణం హోమం మన వరకు హోమం అయిపోయింది పూర్ణమే అయిపోయింది అలా అయిపోతుంది అలా అయిపోతుంది ఈ పంచాంగానికి తొమ్మిది గంటలకి ఇవాళ రాత్రి పౌర్ణమి ఘడియలు దాటిపోతాయి కాబట్టి నిన్న చేశారు అక్కడ కార్యక్రమం కానీ నిజానికి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి పౌర్ణమి అంతమే ప్రధానం అందుకని అంచెని ఘడియల నుంచి అనుభూతి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రాత్రికి అనుభూతి దొక్కే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఓ పన్నెండు నిమిషాలు కూడా దాని గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ భాగవతం చెప్పుదాం నారద మహర్షి ధ్రువులకు అనేకమైన విషయంలో రహస్యపరమైన విషయములు చెప్పినట్లుగా మనకు ఎట్లా పైప్లైన్ చదువుకుంటే తెలియలేదు కానీ వివరించుకుంటే కింద తరగతిలో చాలా విషయాలు ఈ అంతరంగ మందు హృదయము అది నాలుగు పొరలలో ఉండటం మూడు నాలుగు త్రిభుజములుగా ఉండటం అటువంటి విషయాలను తెలుసుకున్నాం అలాగే నారద మహర్షి వాసు గురించి చెప్తాడు హరిని గురించి చెప్పాడు నారాయణుడి గురించి చెప్పాడు ముగ్గురు గురించి చెప్పాడు ఆ మూడు మూడు విషయాలు సందర్భ విధంగా ఎలా ఆ పదాలు బాడబడినాయో కూడా చెప్పడం జరిగింది మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు కానీ ఒకసారి గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి గుర్తు లేకపోతే చెప్పిన విషయం క్యాచ్ ఎట్లు ఉంటది కాబట్టి వినండి అందుచేత ఆ విధంగా యమునది తీరం అంటే ఏమిటో చెప్తాం యమున యమున గట్లా యమునకు చేరటం అంటే కూడా చెప్పుకోవటం జరిగింది అందుచేత అక్కడ మధువనం గురించి కూడా చెప్పారు పురాణ పురుషుల్లో మధువనం గురించి మాస్టార్ దాని చెప్తే చెప్తారా అది ఏమన్నా వీలుంటే కూడా చెప్తారు ఎవరు మనకి హోంవర్క్ ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే హోంవర్క్ చేసినా చేయడం అనేది ఉండదు కదా ఇది ఆత్మసాధన విషయం మనకు నిజంగా వారం రోజులు టైం అంటే తీసి అందులో మాస్టర్ మధువనం గురించి ఏం చెప్తారో తెలుసుకుందాం అనేటువంటి తప్పు మనలో లేదంటే దానికి ఏం చెప్పాలి శ్రద్ద లేదు అని చెప్పాలి భక్తి లేదు అని చెప్పాలి కదా అది ఉందో లేదో నేను మీకు చెప్పను మీకు మీకే తెలుసు మీలో ఎవరు మధ్యాహ్నం గురించి చేరారో మీకు తెలీదు ఈ వారం రోజుల వచ్చే మనకి మనం అనుకుంటే లాభం మనం చాలా మహాభక్తులు అనుకోవాలి ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పినప్పుడు ఆ విషయం దానికి పూర్ణంగా వివరించడానికి అవసరం లేకుండా అప్పటికే లిఖితమైనటువంటి విషయంలో ఉన్నాయనుకోండి అది ఒక్కసారి మనం రిఫరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిలోకి వెళ్లి అది చదువుకోవటం అనేటువంటిది మన శ్రద్ధ అలా కానప్పుడు ఊరికి ఇట్లా విని వెళ్లిపోతే ఆ కాసేపు బాగుంటుంది రాదు మళ్లీ మన మనస్సు దాని నిండా మన సమాచారం మనకి మళ్లీ భాగవతం కచ్చేలా కూడా మనకి మిగిలినది ఏంటంటే సమస్యలే మళ్ళీ భాగవతం మొదలు పెట్టింది కాసేపు ఒక పావు గంటల సమస్యల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాను మళ్ళీ భాగవాస ప్రవంచే మళ్ళీ సమస్యలే పెట్టాం అట్లా ఏదో మనకి ఖైదీకి ఒక అరపూట అలా కాస్త కారాగారం నుంచి బయటకు బట్టుకు వచ్చేసినట్టుగా కాసేపు అనుభూతి కాసేపు బాగుంటుంది ఏదో వారానికి ఒకసారి బీచ్కి వెళ్ళినట్టుగా అలా బాగుంటాం వల్ల అదొక అభ్యాసం అయిపోతుంది అదొక వ్యవసనం అయిపోతుంది అట్లా వినటం ఒక వ్యవసనం అయిపోతుంది వినటమైన వ్యవసనము మంచిదే కానీ దానికి సంబంధించిన అనుబంధమైనటువంటి అనుభూతి రావాలంటే చెప్పబడినటువంటి సూచనల్ని అందుకుని చక్కగా వాటిని ఆచరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అందుచేత నీవు బాలుడవు వేదాధ్యయనము మొదలగుడవి నీకు అందుబాటులో లేవు ఇవి కూడా చెప్తాను యమ ఆయన తెచ్చుకోవాలో చెప్పాను కదా అది దాంతోనే కింద మనం పూర్తిగా అవ్వించాం యమనియమములు అభ్యసింపము అంటే ఏం చేయాలో యమనియమములు చెప్పుకోవడం జరిగింది యమనియమవుల పది ఇలా పిలిస్తే నోటికొచ్చేట్టుగా ఉంటారు వెళ్ళలేకపోయేట్టుగా అది ఆచరిస్తున్నావా లేదో చూసుకుంటూ ఉంటారు మటిమాటికి మటిమాటికి ఎక్కడ ఏ ప్రవచనంలో వచ్చినా వచ్చినా అలా చెప్తూనే ఉంటా అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము ఆస్థేయము అనుగ్రహము అవైదు శుచి శోచము సంతోషము స్వాధ్యాయము ఈశ్వర ప్రిధానము అవైదు ఈ పని నిర్వర్తించే వల్ల అది చక్కగా నిర్వర్తించుకున్నటువంటి వరకు ఈ బాహ్యం అంతగా బంధించుకోలేకపోవడం వల్ల బాహ్యం బంధించేటువంటి పరిస్థితి సమస్యలు ఎప్పుడు ఉంటాయి మనిషి గుర్తుపెట్టుకోండి శరీరంలో ఉన్నంతకాలం సమస్యలు సమస్య లేదా వాళ్ళు అవకాశం అందరికీ సమస్యలు ఉంటాయి సమస్యలు తిరిగిన తర్వాత భగవత్ స్వాడు చేద్దామని పోయేటువంటి వాడు చాలా వెరీ వాడు ఎందుకంటే ఎందుకంటే సముద్రంలో అలలు ఏ విధంగా నిరంతరం ఉంటాయో అట్లా శరీరంలో ఉన్నంతకాలం ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది మనిషి సమస్య ఎప్పుడు ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకుని సమస్యలో ఉండకుండా ఉండేటువంటి విధానం ఒకటి భాగవతంలో ఇచ్చారు కాబట్టి దాంట్లో ప్రదర్శించు వేదాధ్యయనము మొదలగలవి నీకు అందుబాటులో లేవు అయిన నువ్వు మించిపోయినది లేదు ఇప్పుడు వేదాధ్యయనం మనం చేసాము చేయలేదు అనే దాంట్లో సమస్య లేదండి భగవంతుని చేస్తారు కదా గుర్తుపెట్టు వేదాధ్యయనం చేస్తే వచ్చే ఒక ప్రత్యేకమైన అపాయం ఏంటంటే నాకు వేదాములు అధ్యయనం చేశారు అనేటువంటి ఒక అహంక దాన్ని దాటం మళ్ళీ చాలా కష్టం ఏదన్నా పురుషుత్వం శ్రీశ్వం వచ్చేసరికి అది దాటి వాళ్ళ మీద మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న విషయాలకి ఏంటంటే బాగా దాని చేస్తున్న వాళ్ళకి అడుగుతుంటుంది దాంట్లో బయటకు వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం అందుకని అవన్నీ అందుబాటులో లేవనేటువంటి భయం ఏమో లేదు నీకు అక్కర్లేదు అది అలా లేదే అని ఏదో లేదు దాని గురించి బాధపడక దైవాన్ని పొందటానికి కావలసిన ఒకటి ఆస్తి తపర అది ఉంటే చాలు నీకు తగినట్లు దర్భాశ్రమ ఆశ్చర్యలవై లేక లేని చర్మపై ఆశర్యులవై స్వస్తికమైన ఆశ్రమలు కల్పించుకోరు బుమ్మారు ప్రాణాయామము చేయము ఎప్పుడు ప్రార్థన కూర్చున్నా గుర్తుపెట్టి కూ మూడు సార్లు బాగా గాలి తీల్చివదరా ఒకసారి ఉదర వితారం కింద భాగం అంత అంటే మనకుండేటువంటి పొట్ట ఉదర వితారం నుంచి జననేది గారి వరకు ఉన్న భాగం అదంతా అగ్ని ఆవరించి ఉంటుందని చెప్పారు ఇక్కడ అగ్ని వాయువు సూర్యుడు అంటాం ఇది వెలుగు తిరస్సు సూర్యుడు హృదయమంతా కూడా వాయువు హృదయస్థానం అంటే ఉదర విస్తారానికి కంఠానికి మధ్య ఉండేదంతా వాయువు చేత పరిపాలింపబడుతుంది ఉదర విస్తారం నుంచి జననేంద్రియముల వరకు ఉండే భాగం అంతా కూడా అగ్ని చేత ఆరాధన చేయబడుతుంది అంటే పరిపాలింపబడుతూ ఉంటుంది అందుచేత మూడు సార్లు మనం గాలి గట్టిగా పీలికి వదిలినప్పుడు ముందు పట్టమొదటి గాలి అగ్నేయ స్వాహ అంటే నీవు ఆవరించు అని వాయువు కాకి నీ బాగా ఆవరిస్తే మనకుండేటువంటి ఈ ఉదరి విధానం కింద భాగంలో ఉండేటువంటి జక్రాక్షయము పెద్ద పేవులు చిన్న పేవలు తర్వాత కాలేయము అందుపల్ల ఉన్నాయి కదా ట్యాంకరీ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అక్కడన్నీ కూడా మనకి డబ్బులన్నీ వచ్చేవన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి అవన్నీ అగ్ని చక్కగా ఆరాధన చేసుకునేటువంటి వారికి వాటి డబ్బులు రాకుండా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అది అగ్ని చేత పరిపాలన పడుతుంది దానికి అనుసంధానంగా ఉదరి విత్తానం పైన వాయువు పనిచేస్తుంది వాయువు బాగా పనిచేస్తుంటాం అంటే మనకి ప్రాణవాయువు బాగా పెంచబడటం అపాణవాయువు వదలబడటం రక్త ప్రసారం జరగటం గుండె సరిగ్గా కొట్టుకోవటం ఊపిరి చెత్తులు బాగా పనిచేయటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి అంచేత ఉదర విధానం కింద భాగంలో వాయువు అగ్ని పై భాగంలో వాయువు అటుపైన శిరస్సులో సూర్యుడు అంటారు అందుకనే మనం అగ్నేయ స్వాహ వాయవే స్వాహ సూర్యాయ స్వాహ అని చెప్పి ప్రజాపతి స్వాహ వాయవే నమ సూర్యాయ నమ ప్రజాపతి నమ అంటున్న హోమంలో రమనిస్తాం అందుచేత మళ్ళీ ఇలా ఒక అమెరికా ఉంది ఈ అమెరికాలో మనొక్కసారి మూడు సార్లు గాలి పిలిస్తే అంటే గాలి ఎప్పుడు పిలుస్తూ ఉంటాం గుర్తు పెట్టుకుని పిలుస్తే ప్రాణాయం కదా గాలి పిలుస్తున్నాం అని గుర్తుండి గాలి పిలిచడం వేరు మరి గుర్తు లేకుండా గాలి పీల్చడం వేరు రెండిటి ఏంటండి తేడా గాలి పీలుస్తున్నారు గుర్తు పెట్టుకుంటూ గాలి పిలుస్తే ఏం జరుగుతుంది ప్రజ్ఞ ప్రాణంతో కలుతుంది అంతేగా కాకపోతే గాది వస్తుంది పోతుంది వస్తుంది పోతుంది కాదు ప్రాణం అర్థంగా నిర్వర్తిస్తోంది కదా ఈ నిర్వర్తిస్తున్న ప్రాణము ప్రజ్ఞ దానిని మనం గుర్తు పెట్టుకోవడం వల్ల ఏదో అంటే దాంతో పాటుగా లోపలికెళ్ళటం దాంతో పాటుగా బయటకు రావటం అనేది జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతోంది ప్రజ్ఞ ప్రాణంతో అనుసంధానం చెంది అదే గౌరవం ఉంటాయి పరిపూర్ణంగా ప్రజ్ఞాప్రాణము ఏకీభావం చదివితే నీకు ఆత్మదర్శనం అవుతుంది ఎందుకంటే ఆత్మ యొక్క రెండు ప్రవాహములే ప్రజ్ఞాప్రాణము ఆత్మ నుంచి ప్రజ్ఞ మనస్సు నుంచి ప్రవహిస్తూ బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములు ఇది ఆధారంగా ప్రజ్ఞ శరీరము ఆధారంగా అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞరుకుంటా ఉందా అదే ఆత్మ నుంచి పుట్టినటువంటి ప్రజ్ఞలోంచి ప్రాణం పుట్టుకో ఆ ప్రజ్ఞ నుంచి పుట్టుకునే ప్రాణం హృదయం కేంద్రంగా పెట్టిన శరీరంలో ప్రాణం చక్కగా సరఫరా అయ్యేది చూస్తూ ఉంటుంది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అందుకే నాకు రెండు ప్రవాహాలు ఉంటాయి ఒకటేమో ప్రజ్ఞాప్రవాహము మరొకటేమో ప్రాణ ప్రవాహం ఈ ప్రజ్ఞాప్రవాహము ప్రాణ ప్రవాహము రెండింటినీ జోడించడమే యోగం నువ్వు ప్రాణంతో ప్రజ్ఞ కలుపుతావో ప్రజ్ఞతో ప్రాణం కలుపుతావో నీ ఇష్టం అతని ఇదేనా చేస్తూ ప్రజ్ఞ ప్రాణంతో కలపడానికి ప్రాణాయామ ఉంటారు ఇక్కడ ప్రజ్ఞయందు దృష్టి పెట్టి ఇక్కడ అంటే పాలభాగం లేక భూమధ్యమనందు అక్కడే ప్రజ్ఞ స్థిర పరిస్థితి అక్కడే ఉంటే ప్రాణం వచ్చి ఆ ప్రజ్ఞ అక్కడ చేరు ప్రజ్ఞను ప్రాణం చేరటం ఒక పద్ధతి ప్రజ్ఞ ప్రాణాన్ని చేరి ప్రాణాన్ని తీసుకుని మళ్లీ తన స్వస్థానానికి ఇంకొక పద్ధతి రెండు పద్ధతులు ప్రజ్ఞ ప్రాణం దగ్గరికి ప్రాణాన్ని తనతో పాటు తీసుకుని వెళ్లి పానభాగం చేరటం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటదంటే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఇంటికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి కూతురు తీసుకుని మళ్ళీ తన ఇంటికి దాన్ని వచ్చేసినట్టు అదొకదా ఇది పెళ్లి కొడుకు ప్రజ్ఞ అనుకోండి ప్రాణం పెళ్లి అనుకోండి ఈ ప్రజ్ఞ ప్రాణం దగ్గరికి రావటం అంటే ప్రజ్ఞకి స్వస్థానం అనేటువంటిది ఆజ్ఞా కేంద్రం ఆజ్ఞాపద్మే ప్రజ్ఞకి స్వస్థానం ప్రాణం యొక్క స్వస్థానము అది పుట్టుక వేరు ప్రాణం పుట్టుక కూడా ఆజ్ఞలోనే దొరుకుతుంది కానీ అక్కడింటి క్రమంగా అది దిగు వచ్చి హృదయం ముందు చేరు హృదయం కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ప్రాణం అందుకని ఈ ప్రజ్ఞ వచ్చి ప్రాణం దగ్గరికి ఈ ప్రాణంతో కూడి ప్రజ్ఞాప్రాణములు కలిసి ఇలా హృదయం నుంచి విశుద్ధి మీదుగా భూమధ్యాన్ని దాటి ఆజ్ఞలోకి వెళ్లడం అనేటువంటిది జరిగితే అటువంటి వాడికి ఆత్మ దర్శనం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అనుభూతి ఆత్మానుభూతి చెప్పగలుగుతా మరొక విధానం ఏంటంటే సరాసరి పారభాగములందే ప్రజ్ఞందే మనసుని ఏకాగ్రత చేసి అక్కడే ఉంచి భావములు ఏమొస్తున్నా వాటి అనేది గమనిస్తూ మళ్ళీ అక్కడికే ఉంటాను నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఆవిడ వచ్చి నన్ను చేరుతుంది అన్నట్టుగా ఉన్నాను మనకి అలా ఉంటాయి కథలు రెండు కథ కైలాసం పార్వతి వచ్చి చేరుతుంది కదో పద్ధతి కదా పార్వతి చేరి తపస్సు చేసి కైలాసం వచ్చి చేరిందండి ఆయన కూడా అదో కథ అలా ఒకటి ఉంటుంది లేదు కృష్ణుడు వచ్చి రక్ష్మి దేవుని తీసుకుని వెళ్లాడు అదొక కదా లేదు రాముడు బదిలకు వచ్చి వివాహం చేసుకుని సీతాదేవిని తీసుకువెళ్లాడు అదొక్కదా రెండు రకాలుగా కదడు అలాగూ ఉండచ్చు ఉండదు కదా అంటే పాలభాగమునందు మనం ప్రజలు స్థిరపరిచి అక్కడే ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయటం అనేటువంటిది దానికి సంకల్ప వరం చాలా ఉండదు సులభంగా చేరటానికి మరియు ఉపరిషత్తులు ఎప్పుడు హృదయం చేరు హృదయం చేరు అని చెప్తాయి హృదయం చేరితే హృదయం నుంచి ఇద్దరు కలిసి వెళ్లిపోవచ్చు పైవారు ఏం చేత ప్రజ్ఞాప్రాణముల యొక్క పుట్టుక ఆజ్ఞయ అలా పుట్టినటువంటి ప్రజ్ఞాప్రాణములు క్రమముగా ప్రాణం అక్కడి నుంచి ప్రవహించి హృదయాన్ని కేంద్రంగా చేస్తూ శరీరాన్ని పాలిస్తూ ఉంటుంది ప్రాణము శరీరానికి ఇంద్రియాలకి మనస్సుకి బలం ఇస్తూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ఆత్మతత్వంగాను బుద్దిగానూ ఉండి మనసులో ప్రవేశించి ఇంద్రియాలలో ప్రవేశించి శరీరంలో ప్రవేశించి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం ఇక మనం తెలుసుకోకుండా ఏదో పోదు కథ తెలుసుకుంటూ ఉన్నా ప్రతి కథ తెలుసుకున్నా ఒకటే ఉంటుంది అందువల్ల మూడు మూడు సార్లు ప్రాణాయామం చేయమన్నారు దాని నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు మూడు సార్లు ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ మూడు భాగములు స్థిరస్తు ఉదర వితనం నుంచి కంఠం వరకు భాగము దాన్ని ఉరస్తు అంటారు ఉదర వితారము నుండి కింద ఉన్నటువంటి భాగము జరనేది దేవుడి వరకు దాన్ని ఉదరము అంటారు స్థిరస్థు ఉరస్సు ఉదరము ఈ మూడి డిఎన్లు మనం ఒకే ఏకసూత్రంగా జాతి చెంది ఉన్నాం ఏక సూత్రంగా ఏది ఒక సూర్యుడిగా వెలుగుగా వెలుగుతున్నదో తెలుస్తూ అదే ఈ ఉరత్స చేరేసరికి వాయువుగా అదే ఉదయం చేరేసరికి అగ్నిగా ఎందుకంటే అగ్ని వాయువు సూర్యుడు ఈ ముగ్గురు ప్రధాన దేవతలుగా మనకు వేదం చెప్తుంట అందుకని ఈ మూడు మనలో నిత్యము అనుసంధానం చెందుకుంటే మనకి పరిపూర్ణ అనుభూతి ఉంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను శిరస్సు ఉదస్థు ఉదరం ఈ మూడిట్లో ఒకటి బాగుండకపోతే మిగతా రెండు కూడా బాగుంటుంది మూడు ఒకే పూసె ఎక్కినటువంటి ఒకే సూత్రానికి ఎక్కినటువంటి పూస్తే అందుకని ఒకటి అస్వస్థతకు గురి అయితే మీతో కూడా క్రమంగా అస్వస్థతకు గురి అవుతాయి అందుకనే మామూలుగా మనకు డబ్బులు దాట మొదలు పెడితే ముందు పొట్టలోనే మొదలైతాయి డబ్బులనే కదా పొట్టలో మొదలై జమే గుండెల్లో చేరుతుంది గుండెల్లో మొదలైపోయి గుర్రెలకు చేరిపోతున్నాయి కదా నాక డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు వచ్చాయి డాక్టర్లు ఇక్కడ డబ్బులు వచ్చే డాక్టర్ డబ్బులు డబ్బులు కూసి చేసిన డాక్టర్లున్నారు కదా షుగర్ వచ్చిందండి అంటారు షుగర్ వస్తే ఏం జరిగింది అన్నిదే నెమ్మదిగా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత బీపీ వచ్చిందండి అంటారు కాబట్టి మందులు వేసుకుంటుంటే పొట్ట పాడైపోయి అరగడం మానేస్తుంది అక్కడ నెమ్మదిగా కొన్నాళ్ళు పోయేసరికి గుండె బాగాలేదండి అంటారు గుండె కూడా బాగాలేదు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే మధ్య మరపు వచ్చేస్తుంటారు అంటే ఏమైంది ఇక్కడ నుంచి దెబ్బలాభ పైసలు కొంతమంది ముందే మధ్యమరపు వచ్చేస్తా అనుకోండి వాళ్ళ సరాసర అక్కడికి వెళ్ళిపోయినట్టే ఏది పాడో గుర్దో అది పాడైపోయినట్ లెక్క కదా మధ్య మనకు వచ్చింది అంటే అసలు ఏది ఏది ఉంటే మీ పేమని బాగు చేసుకోవచ్చు అదే పోయినట్ లెక్క కదా అందుకని తిరస్సు ఇక్కడ ఆలోచనలు బాగుండాలి మరుపు రాకుండా ఉండాలి ప్రజ్ఞ స్థానం శిరస్సు తిష్ణోగ్ అంటూ ఉంటాడు అందుకని మాటమాటిగా పక్కకి వెళ్ళిపోను ఏ వచ్చిన విషయం అంటే మూడు సార్లు ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు ఈ మూడు గుర్తురా వారు మొదటిసారి గాలి పీల్చి వదిలినప్పుడు ఉగ్రమంతా కూడా అది ఆవాహనం చేసి స్వామి చల్లగా చూడు నువ్వు బాగుంటానే కదా మేము బాగుంటాం మీ మానవ బాగుంటానే కదా అహం వైశ్వానరో ప్రాణిధానం అగ్ని అదే ప్రాణం దానివల్లే ప్రాణం నడుస్తూ ఉంటాం అందుచేత అగ్ని ఆవాహనం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిసారి గాలి పీల్చే రెండోసారి గాలి పీల్చినప్పుడు వాయువు మూడోసారి గాలి పీల్చినప్పుడు శిరస్వామి రెండు పెరుగుతుంది ఈ మూడు సకసారి మనం జట్టి తెచ్చుకోవడం వలన అది చక్కగా లైన్ లో పడిపోతాయి ట్యూనప్ అంటారా ట్యూనింగ్ అప్ కింద ఏం చెప్తారంటే మూడు సార్లు గాలి పీల్ చూడదు అంట మూడు సార్లు గాలి పీలిచి వదలటే మూడు సార్లు ఓంకారం చేయడం కూడా ఓంకారం అందుకే మూడు సార్లు అయినా చేయండి రెండు సార్లు చేయమని చెప్పారు మూడు సార్లు చేయడంలో మూడు భాగాల్లోనూ నీకు ఈ అను ఈ అనుసంధానం అలైన్మెంట్ అంట జరగా అందుకని మూడు సార్లు ప్రాణాయామం చేసి దానితో ప్రాణమునకు ఇంద్రిములకు మనస్సునకు బలమునకు గల చాంచల్య దోషములు పరిహరించుకును మనస్సును వెనకకు మనసు కొను అలా మనం మూడు శ్వాసతో అనుసంధానం చదవటం వల్ల ఎక్కడెక్కడో తిరిగే మనసు అది శ్వాస ప్రక్రియతో మైత్రి దానికి ఏర్పడుతుంది సహవాసం ఏపడుతుంది ఆ సహవాసం పెంచాలి బాగా మనసుకి శ్వాసతో సహవాసం పెంచాలి అలా పెంచకపోతే అప్పటికేం కాదు అంటే ఊరికే కూర్చున్నప్పుడు నాకు గాలి పీల్స్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి ఆ పీల్చే గాలితో మనస్సుని కలపండి ప్రాణాయామం చేయడానికి పెద్ద షో అక్కడ వాళ్ళెంతో కూర్చు కూడా ఏదో కూర్చోలో అలా చేసుకుంటూ ఉండదు ఏం చేయమన్నారు ప్రాణాయామం అంటే కాస్తతో మనస్సు కలుపు అదే ప్రాణాయం విరాహ కూర్చుని విగ్రహ పెట్టేసే అవన్నీ అక్కడ అవన్నీ వికారాలు ఈ వీటిలోనే ఉండిపోతుంది మనసు ఇలా అలా అన్ని పెట్టినా నీ మనసులో అన్ని లేకపోతే అది ప్రాణాయామంగా అలా అలా పెట్టకుండా కూర్చోవచ్చు అది శివీవి అని చెప్పారు ఏం చెప్పారంటే ఆయన చెప్పింది ఇంకో ఇక్కడ ఏకంగా పాలభాగం చెప్పారు శివుడు కృష్ణుడు శివీవి కృష్ణుడు పాలభాగం చెప్పారు ఉపనిషత్తులనే హృదయం అందుకని ఇక్కడ హృదయం గురించి ఎందుకంటే వాసుదేవ మంత్రం కదా అంటే హృదయం చేయాలంటే శ్వాసతో మనసునే అనుసంధానం
1: చేయాలి
0: అది ఎప్పుడు చేయకూడదని ఎప్పుడైనా
1: చేయ
0: ఎక్కువ ఆచారాలు పెట్టేది ప్రాణాలు చేయకుండా ఎక్కువ నిబంధనలు పెట్టి ప్రాణాలు చేయకుండా చెప్పేదే భాగవతం సత్యం ఎప్పుడు దానికి ఆచారం ఉరికే నిబంధనలు తక్కువ నీకు రుచి ఉన్నారు కాని మీకు రుచిగా ఉంటే ఎలా పడితే ఎలా నడపడి కూడా తినేట్లా అలా పెట్టుకుని కదా అంతేగాని అక్కడ కూర్చుని ఇట్లా బాసి పెట్టేసుకుని ప్రోక్షణం చేసేటట్లు తినేసుకున్నారా లేదు కదా ఎందుకని రుచి ఎక్కడ రుచి ప్రధానం అక్కడ మిగతా ఆచారం అంత ప్రధానం అయిపోయింది లేదా మా సివి గారు కానీ ప్రధానమైన విషయంలో ఆసక్తి లేకుండా వరికే దాని చుట్టూ అప్రధానంగా బోర్డు ప్రొసీజర్ పెంచేసాం మనం చాలా ప్రొసీజర్లు పెంచేసుకుంటూ ఉంటాం తెలియకుండా ఆ ప్రొసీజర్ అంతా అది అయ్యేసరికి అది ప్రొసీజర్ ఒకటి ఉంటాం వల్ల మనసంతా ప్రొసీజర్ మీదే ఉంటుంది తప్ప విషయం మీద ఉన్నారు కదా ఏడు సార్లు ఓంకారం చేయాలి ఆ తర్వాత బాస్క్యా పిలవాలి ఆ తర్వాత పదిహేను సార్లు గాయత్రి చేయాలి ఆ తర్వాత చెన్నో మిత్రత్వం చూడాలి ఆ తర్వాత ఇన్ లొకేషన్ చదవాలి కదా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక సమస్య చెప్పాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ కులం వదరాలి ఆ తర్వాత అయితే ఇవన్నీ అవ్వాలి అనే మైండ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ మైండ్ జరిగితే ఉండదు దీని తర్వాత ఏంటో దానిస్తాం కదా అని అనకూడదా చేయకూడదా అన్ని అనారా అది మనసు చేస్తే పెద్ద మనసు పెద్దాన్ని మాయాబజారు చేసేస్తుంది ప్రత్యేకత ఈ డ్రైవ్ చూ అవే ఫ్రమ్ సింప్లిసిటీ ఈ డ్రైవ్ చూ అవే ఫ్రమ్ టూ ఎప్పటికప్పుడు అట్లా ప్రొసీజర్స్ పెంచేసి రుచి కొద్దిగా పెట్టుకుంటూ ఉంటావు కానీ అంతా ఎప్పుడు చేయాలి అంతా దేనికోసం చేస్తాం అది అది మర్చిపోయి మీతో చేస్తాం తెలిపారు మూడు సార్లు ప్రాణాయామ చేస్తే అంటే మూడు సార్లు స్వాసెడితే మన సంతర్మఫ్ అయిపోతుందని చెప్తున్నా నాలు అవుతుందా మనకి మూడు సార్లు సరిగ్గా మనం తతో ప్రయాణం చేసి హృదయం దగ్గరికి వెళ్తున్నావాదో చూసుకో హృదయం దగ్గరికి మనసు వెళ్ళటం ఒక అభ్యాసం అయితే వాడికి దానిమీద రుచి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎలా ఉన్నా కూడా చేదే చేసుకుంటుంది నేను మన స్త్రీకి కన్నా చూసింది ఆయన ఏ కార్యక్రమం లేనప్పుడు ప్రత్యేకించి ప్రయాణాల్లో ఇప్పుడు చేయవలసిన పనేది లేదుట అన్నప్పుడు బయట వాళ్ళకి తెలియకుండా ఆయన ప్రాణాయామం చేస్తున్నారు బయట వాళ్ళకి తెలియడానికి కాదు కదా ప్రాణాయామం మన ప్రజ్ఞ ప్రాణంతో అనుసంధానం చెంది ఆత్మకు చెరువుగా వెళ్ళిపోవటం కదా ఆత్మ దగ్గర కానీ అన్నీ ఉంటాయి సత్యవంతా ఆత్మకు దగ్గర కాదు తదు ఆత్మని ఉపనిషత్తు ధర్మ అంటూ ఉంటారు ధర్మాన్ని చేయాలని పుస్తకాలు కూడా ధర్మాలు తెలియదు ఏ ఆత్మకను చేరువవుతుంటావో ఆత్మక దగ్గరగా చేరువవుతూ ఉంటే నీకు అన్ని ధర్మాలు తెలుస్తాయి నీకు ఎవరిని ఉపనిషత్తుల రహస్యాలు తెలుస్తుంటే అట్లా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తే పుస్తకాలు వచ్చినాయి అందుకే మనం చేయవలసినవి ఈ శ్వాసను చేరడం ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ ఎక్కడ ఉంటుంది మనిషికి మనసులో మనసులో ఉండే ప్రజ్ఞను శాశ్వత అనుసంధానించే తిరిగి సమయాల్లో తీరిగే సమయాల్లో అది చేయకుండా ఇంకేదేదో చేస్తూ ఉంటే కాలం వ్యర్థమైపోతుంది ఏదో పని ఉందనుకోండి కర్మ వచ్చేస్తేగా అదికంతా కూడా ఆ కార్యం కర్మ చేయవలసిన పని ఎప్పుడు పిలుస్తూనే ఉంటుంది చేయవలసిన పని చేసిన తర్వాత మిగతా టైంలో ఏం చేస్తా ఇది చేసుకున్నారు దాన్నే క్రియన్నారు క్రియాయోగం అంటే ఏం లేదండి ఈ శ్వాసతో ప్రజ్ఞను అనుసంధానం చేసే నీలో ఒక క్రియ జరుగుతోంది దాంతో నువ్వు ప్రజ్ఞను కలుగు కలిపితే నువ్వు ఆ క్రియతో యోగించినట్టు యోగించడం అంటే కలవటం లేదా వివాహ యోగం ఉందండి అంటే అదంటే ఏమిటంటావు స్త్రీని పురుషుడు పురుషుడు స్త్రీ కలుస్తారు ఉద్యోగ యోగం ఉందంట అది ఉద్యోగం యోగం ఉద్యోగం చేయటం యోగం కాదు ఉత్ యోగము నీలో అత్యుత్తమైన స్థానంతో నువ్వు అనుసంధానం చదివితే దాని ఉద్యోగము అంటారు ఉద్యోగం అంటే మనకు గుమస్తా గీత పంచుకోవే భావం లేదు నీ ఉద్యోగం అంటే బంటరి పేద పాలి ఉద్యోగం చేస్తున్నారంట అది కాదు ఉద్యోగం అంటే అసలు అర్థం సంస్కృతంలో బుద్ధియోగము ఉత్తమవత విషయముతో నువ్వు అనుసంధానం చెంది ఉండటము దాని బుద్ధి యోగము అన్నారు వ్యాపారానికి నిర్వచనం లేదు ఉందా వృత్తికి ఆ నిర్వచనం లేదు కాబట్టి ఇది గొప్పది పదాల్లో పనులు వేరేది పదంలో బుద్ధి యోగం కదా దీంతో మనం కలిస్తే అది యోగం అంటారు ఇది గృహ యోగం ఉందండి అంటారు కదా వివాహ యోగం ఉందంటారు సంతాన యోగం ఉందంటారు దరిద్ర యోగం ఉందంటారు కదా అంటే దాంతో కలుస్తా అని అంటాం అందుకని యోగం అంటే ఏంటి విడిగా ఉండేది కలవటం యోగం రెండు ఒకటవట యోగం అండి రెండు ఒకటవట యోగం అంతేగాని విడిపోవట యోగం కాదు కనీస యోగం అందుచేత ఇక్కడ కలవటానికి ప్రధానమైనటువంటి విషయం మన ప్రాథమికమైనటువంటి విషయం అదే దానికి ఏం చెప్పారు యమ నియమములు బయట ఆచరిస్తామని చెప్పారు యమ నియమములు ఆచరించిన వాళ్ళు దొంగ బుద్ధి ఉండేవాళ్ళు ఊరికి ఏమొచ్చా తీసేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళకి అంత రిసరా ఏది ఎవరన్నా ఏదైనా ఊరికి ఇస్తారా అని చూసేవాళ్ళు అయితే ఊరికే వాళ్ళ మీద ఎక్కి వేద్దాం అని అనుకునేవాళ్ళు ఒక పూర్వకాలం ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి మీ స్కోట్లు ఇస్తారని అనుకునేందుకు మా స్కోర్ మీకు ఎందుకు మీకు కారు ఒకసారి ఇస్తారా నాకు కాకినాడికి వెళ్ళి వస్తారా అది నా కారు ఇస్తేనే అంటే ఇది చిన్నప్పుడు మా రూమ్మేట్లు నా బట్టలు వాళ్ళు ఎందుకంటే నేను పొందిగా పెట్టుకునేవాళ్ళు వాడు ఆటోదోళ్ళుగా వాడేసుకునేవాళ్ళు ఇదేంటే అంటే నువ్వు నువ్వు వాడవు కదా అదేంటి నేను వాడబోతే నువ్వు ఏది కనబడి ప్రజలు వాడేయటం వాడి కారు వాడేయటం స్కూటర్ వాడేయటం ఇంకోటి జేబుల పని ఇలా తీసుకుని చిల్లర అంటారు దాని అపరిగ్రహం వారికి పది రకములుగా ఉపకారం చేయగలిగిన వాడి అయితే చేస్తూ ఉంటే అలాంటి వాడి దగ్గర ఏదైనా ఉపకారం పొందితే ఒక పదో వంతు పొందితే పొందగాక వీలుంటే అవాయిడ్ చేయగాక అని ఉంటుంది అది అపరిగా ఎవరే విచ్చినా పుచ్చేసుకుందా అనుకునే జాతికి యోగ దొంగ బుద్ధి దానికన్నా దొంగ బుద్ధి అంటే అండి మన తెలుగుదలతో మిగతా వాళ్ళు మోసం చేసి మనం పోగు చేసుకోవటం ఎదురు చాలా ఆపసంతో భగవద్గీత చెప్తున్నప్పుడు రకరకాల దొంగ బుద్ధి ఉంది దొంగ బుద్ధికి యోగం ఏముంది లేదు బ్రహ్మచర్యలు లేకపోతే యోగం లేవు ఆలోచన మాట చేత ఒకటిగా లేకపోతే యోగం లేదు ఇలా ఉన్నాయి అహింస లేకపోతే యోగం లేదు అవన్నీ ఉండగా బయట శుచి లోపల సుచి లేకపోతే యోగం లేదు లోపల శుచి అంటే భావ శుచి లేదు ఇవన్నీ ఉండగా అటు పై అప్పుడే ఆ మనస్సు ఇలా పెడితే అలా నిలబడిపోతుంది అన్ని మనసు నిలబడిపోవు మనసు ఉంది కదా పెట్టద్దా అంటే ఎరిసేవలే ఉంటుంది మనస్సు శాస్త్రం మీద పెడుతూ కొత్తగా ఉంటది మొదట్లో రెండు మూడు శాస్త్రాలకు అది కాస్త పరికిస్తూ ఉంటుంది నాలుగో శాతం నువ్వు శరీరమే చేస్తూ ఉంటుంది నువ్వు కలిసిన తరగ చేస్తుంది అందులో గడియాల లాగా కీ ఇచ్చిన అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది కదా అది ఒకటి గడియారా లేవు మన బ్యాటరీ గడియారని తెచ్చుకోవాలి కదా అదంతా అన్వయనవగానే అయిపోతుంది అట్లాగే పెద్దవాడికి ఇంత ఆయుర్దాన్ని కీ ఇచ్చి పంపించేస్తారు ఆ శ్వాసలో ఉంది కానీ ఈ శ్వాసను జాగ్రత్తగా వాడుకున్నాం అనుకో నువ్వు ఎక్కువ కాలం ఉంటా ఈ శ్వాస తొందరగా ఖర్చు పెట్టేశావనుకో అందుకనే హంశాలు అంటూ ఉంటారు అంశాలు శ్వాసలు బాగా ఖర్చు పెట్టేశారు అనుకోండి అంటే ఆందోళన భయం రకరకాల ఆందోళన ఉంటాయి రకరకాల భయాలుంటాయి రకరకాల సొందరపాట్లు ఉంటాయి రకరకాల ఆవేశ కావేశాలుంటాయి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు శ్వాత అలా బుస్తు 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 కొట్టేసి అలా అయిపోతే తొందరగా అయిపోతుంది ఆయుర్దయం అయిపోయింది అంటమంది శ్వాసని చక్కగా కాపాడుకుంటారు హంసాలని కాపాడుకుంటారు చెప్పిచ్చిన వాడు డబ్బు వాడుకుంటాడు చూసారా అలా సరే అసలు వాడుకోదా చాలా కుర్షాను సార్ అప్పటి నుంచి నేను ఎవడో ఉంటాడు వాడు అంతేపు ఇంకొకటి మీద ఎక్కి నలుగురిలో ఎప్పుడు వాడు జీవిలో చేయబెట్టడు ఏం తీయడు బయటపెట్టాడు నాలుగు సార్లు సినిమాకి వెళ్ళామనుకోండి వాడు నాలుగు సార్లు ఫ్రీగానే వచ్చేస్తాను నాలుగుసార్లు హోటల్కి వెళ్ళేవాడు నాలుగు సార్లు వాడు స్త్రీ అని మీతో వాళ్ళందరూ పెట్టేస్తుంటాడు తీసుకున్నట్టే ఉంటాడు చెయ్యి బయట రాదు ఆ పరిస్థితులు డబ్బులు పెట్టలేడు తీయలేడు వాడు తినేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఈ చింత వాళ్ళ తర్వాత అడుపు తినేస్తాడు అని తెలియదు వాడు కదా అట్లా దాచుకున్నట్టు శ్వాస దాచుకోమని చెప్తున్నాను శ్వాస కర్త అయ్యే పనులు చేయకూడదు శ్వాసకర్త అయ్యే భావములు చేయకూడదు పళ్ళ కదా పళ్ళు మాటల వల్ల శ్వాసపోవటం వేరు భావం వల్ల శ్వాసపోతూ ఉంటుంది భావంలో భయం వచ్చింది అనుకోండి శ్లాస భావంలో కోపం వచ్చుదనుకోండి శ్వాస దెబ్బ తింటుంది భావంలో ఆవేశం వచ్చిందనుకోండి శాసనబ్బతింటుంది తప్ప తింటే వెళ్ళలేదు దానే కాదు గతి యము ఉంటాం కదా ఇలా చేస్తు ఉంటారు ఇలా గుర్తుంటారు కదా సంగీతం చూశారు అందరూ ఒకే రకంగా ఉంటారు ఇట్లా కొట్టుకుంటూ తప్పకూడదు కదా అట్లా తప్పకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు శ్వాస మీద మనసు పెట్టే ప్రయత్నంలో ఉంది శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాస ధ్యాస అని మనకు బాగా ఒక ఆయన సమకాలికంగా చాలా చెప్తున్నారు కదా ఆయన చెప్పటం లేరు చేయటం వేరు కదా చేసుకున్న వాడికి అందుకని చేస్తే చివరికి దాని యొక్క పరివర్తనం ఏంటంటే మనస్సు వెనుకకు మరల్చుకును మనస్సు వెనకకు మరల్చుకునటం అంటే బహిర్గతమైన మనస్సు అంతర్గతంగా అలా పరిగెత్తే గుర్రాన్ని వెనక తిప్పటం కళ్ళు వేసి తిరుగుదారీ చూపించినది పాత రిటర్న్ అంటారు ఈ మనసు అనగతిపితే లోపలికి అంత తొందరగా వెళ్లిపోలేదు ఎందుకంటే బయటకు లాగేస్తూ ఉంటారు అలా లాగేస్తున్నా సరే ప్రయత్నించి చెయ్యాలి అక్కడ సంకల్ప బలం కావాలి అందుకని కూతురు కళ్ళు మూసుకుంటే మనకి ఎలాగూ ఇది ఎలాగ పడితే అలా పోతూ ఉంటది కాబట్టి దానికి శాస్త్రం పెట్టమన్నారు పెడితే హృదయం చేయలుతుంది హృదయం చేయలితే కొంతసేపట్లో సాక్యం మర్చిపోయేట పరిస్థితి కలగటం అనేది ఒక రాజా యోగ మార్గంలో ఉండే గురువు అనుగ్రహం ఉంటే తరగదు అందరికీ అదేగా జరగదు యోగా స్కూల్ ఉంటాయి కదా ట్రైనింగ్ క్యాంపులు అందులో యోగా నేర్చుకోవడానికి అంత తుందరగా మనసు వెనుకకు మరళి ప్రాణము ప్రజ్ఞ ఏకీభావం చెందటం అనేది అంత సుందరగా జరగదు ఎవరికి దొరుకుతుందో తెలుసా రాజయోగ మార్గమునందు ఒక గురు పరంపరను ఆశ్రయించి ఆ గురు పరంపరాగతమైనటువంటి మార్గంలో అనుగ్రహం పొందుతూ ఉంటే చాలా త్వరితగతినవు ఇక్కడ ఈ మార్గాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆయన నారద మహర్షి ఆయన రాజయోగ మార్గానికే మొకటం లాంటి నాలుగు తర్వాతే పరబ్రహ్మే కా పయనించ మనిషి చెప్తున్నారంటే ఆయన అనుగ్రహం కూడా ఈ తోడుంటుంది ఈ ధ్రువుడికి అది గుర్తుపెట్టుకో గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ శ్రీ గురు మహా అన్నప్పుడు మనం చేసేట ప్రయత్నానికి మన గురువు గారు కూడా మనతో సహాయకారిగా ఉన్నారని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే మనమేం చేసేస్తాం అనుకోబోకండి మనం అంతా చేయలేము చేయలేకే ఆయన పిలుచుకుంటాం ఆయన పిలుచుకుంటే ఆయన సాధించడా అది సులభంగా నెరవేరు అందువలన పరమాత్మ చేరడానికి మనకి గురువుతో కలిపి ఒక త్రిపుణం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం మనము గురువు పరమాత్మ త్రిభుజం ఏ పని జరగాలన్నా త్రిభుజ తృప్తి గుణాత్మంగానే జరుగుతుంది అందుకని అలా త్రిభుజం ఏర్పాటు చేసుకున్న మహర్షి గారు నాకు మీరు మీరు చేరినటువంటి దివ్యత్వాన్ని నాకు కూడా ప్రసాదించండి అని కోరుకుని ఆయన చెప్పినట్టుగా మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనుకోండి మధ్య మధ్యలో మనకు అలా వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ మహాష్ గారికి నమస్కారం అండి ఈ మధ్య మధ్యలో మాస్త నమస్కారం అంటాం అందుకే ఎందుకంటే ఏదో పోకుండా మళ్ళీ పెట్ట తగ్గురుతో కూర్చోటం అంటే ఒక అయస్కారంతో కూర్చోటం ఎందుకని పరసత్వం ఆయనతో కూడి ఉంటుంది మనకి ఆయనకి తేడా అంటే ఆయన ఆల్రెడీ మ్యాగ్రటైజ్ మ్యాగ్నటైజ్ పర్సన్ మరణతో అనుసంధానంగా ఉన్నా అనుకోండి మనం కూడా మ్యాగ్రడైజ్ అవుతూ ఉంటాం ఇదొక సౌలభ్యం అందుకనే నాది ఉపదేశం ధ్రువుని ఫలించిది ధ్రువునికి సొంతగా ఫలించేటువంటి అవకాశం తక్కువ అంటే ప్రశక్తి కూడా ఉన్నది కానీ చాలా సంకల్ప కావాలి ఇది అనుగ్రహ మార్గము ఒక సద్గురు ద్వారా నరచడం అది సులభం అవుతుంది పురుషోత్తముని పూజింపు పురుషోత్తమునంటే మనం పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా అంటే మనకి మన మనస్సేంద్రియ శరీరానికి కూడా మూలమైన వాడు మనకి మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము చదువుతూ ఉంటాం కదా భజాల పదహారు పదకొండు ఇంద్రియాలు పంచభూతాలు పదకనేంద్రియాలంటే మనస్సు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు కర్మేంద్రియములు పంచభూతాలు ఈ పదహారుతో ఈ రూపం ఏర్పడుతుంది పదహారు కళలు అంటే అదే అవన్నీ పరిపూర్ణంగా మనలో వికాసం చేస్తే ఆ భూ ఆయన షోడక్ష కళంతో ప్రకాశిస్తున్నాడంట ఈ పదహారు విషయముల మనలో మనస్సు ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు అక్కడికి పనకండు పంచభూతములు ఐదు మొత్తం పదహారు ఈ పదహారు పదహారుతో పురాలు తయారు చేసుకుంటాడు పురములు అంటే శరీరములు కదా ఇందులోకి తరంసే దిగి వస్తుంది దిగి వచ్చింది కూడా ఆయన నుంచే దిగువచ్చింది ఈ పురము ఆయన నుంచే దిగువచ్చు మనకి ఈ పురాన్ని తెలియొచ్చు ఈ పురం మనకు ఇది నా చెయ్యి దీంతో ఈ పని చేస్తాను ఇది నా కాలు దీంతో పని చేస్తాను ఇది నా ముప్పు ఇట్లా తెలుస్తుంటా మనకి మనీ ఇది దీని క్షేత్రం అంటే ఈ పురాన్ని ఈ క్షేత్రాన్ని తెలుసుకున్న వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అంటారు క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రము తెలిసిన వాడు క్షేత్రాన్ని తెలుసు కానీ తనకు తానేవరో తెలియదు మన శరీరం గురించి మనం తెలియవచ్చు కదా మనం ఎంత పొడుకున్నాం ఎంత లాగున్నాం ఏ సరిగ్గా పనిచేస్తుంది ఏ సరిగ్గా పని చేయట్లేదు ఇవన్నీ మన గురించి మన శరీరం గురించి చాలా మటుకు మన భావాల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు మన ఐదు ఇంద్రియాలు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయో తెలుసుకోవచ్చు కదా అలాగే ఐదు అంగాలు కర్మేంద్రియాలు ఏంటి కాళ్ళు చేతులు వాక్కు మన విసర్జన మూత్ర విసర్జన ఈ ఐదు సరిగ్గా పనిచేస్తాయనేది మనకు తెలుస్తుందిగా తెలీదు సరిగ్గా మూత్ర విజయ జరగట్లేదు అనుకోండి ఇవంటే భయం వచ్చేస్తుంది సమ్ము కిడ్నీ లేవో దెబ్బ చేస్తుంది మళ్ళీ సర్జన జరగట్లేదు అనుకోండి పొట్టంతా చాలా భయంకరంగా ఉండదు తెలుస్తుంది చేయి పని తెలుస్తుంది కాలు పనిచేయట్లేదు తెలుస్తుంది మాట సరిగ్గా రావటం తెలుస్తుంది ఇవన్నీ మనకి తెలుస్తున్నాయి కదా కర్మేంద్రేపు జ్ఞానం ఏంద్రీ లేదు చెడు వినపడకపోతే తెలుస్తుంది కన్ను కనపడకపోతే తెలుస్తుంది ముక్కు వాసన చూడలేకపోతే తెలుస్తుంది స్పర్శ తెలియలేదు అనుకోండి స్పర్శ ఎక్కడ తెలీదు చాలా మందికి పెద్ద వయస్సులో పాదాలలో తెలియదు మీకైతే నెమ్మదిగా వెళ్లిపోతుంటది ప్రాణం తిరుగుదారిలో ఉంటుంది ప్రాణం అందుకని డాక్టర్లు కాస్త బాగా తీవ్రంగా జబ్బు చేస్తే ఆ పాద్రిత రాసి ఎలా ఉంది అంటారు ఎలా ఉంటుంది బస్సు లేని వాడికి ఏమి ఉండదు ఏమిటి ఎలా ఉందని అడుగుతారు సరే తెలిసింది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిపార్ట్ అయిపోయింది ప్రాణం డిస్కర్మించింది అని కదా అని చేత ఇలా మనకి శరీరంలో కర్మేంద్రియములు గాని జ్ఞానేంద్రియములు గాని పని చేయబోజే తెలుస్తాయి పని చేస్తే పటిష్టం పనిచేస్తే పటిస్తాం పని చేయబోదే తెలుస్తుంది రుచి లేదనుకోండి నాకి ఏం తిన్నా రుచిగా ఉండట్లేదండి లేదా డబ్బు అని అర్థం ఇలా మనకి ఏదైనప్పటికీ తెలుస్తుంది కదా క్షేత్రముల గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రజ్ఞుని కూడా తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నువ్వెక్కడ నువ్వెవరివి కదా నువ్వెవరివి నాయర్ అని అనేది కదా నానియార్ నానియార్ నేనెవరు 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 నువ్వెవరో నీ క్షేత్ర ఏమిటో రెండూ తెలుసువాడు ఉన్నాడు వాడు నీ లోపలే ఉండాలి వాడికి నీకదా తెలుసు నీ శరీరం కదా తెలుసు నీకు నీ శరీరం కదా తెలియదు శరీరం గురించి కొంత తెలుసు ఈ శరీరం ఎందుకు ఇట్లా అయిపోతుందో నీకు తెలియదు ఎందుకు ఇదివరకేవో చేస్తుంటాం కనుక ఇట్లా అయిపోతుంది కదా నిష్కారణంగానే పుట్టంగానే షుగర్ వచ్చేస్తున్నారు కొన్ని వాడు ఏం చేసాడు షుగర్ వచ్చిందండి వాడి వాకింగ్ చేయలేదండి ఎందుకంటే షుగర్ వచ్చిందని చెప్పగలరా ట్టుతో చదు కానీ నేను వాకింగ్ చేయలేదు నేను చదువు వచ్చిన దానికి మీనింగ్ ఉండదు కదా అంతకు ముందు కదా ఏదో ఉంటుంది కదా వాడికి కొంతమంది కనబడదు ఏం చేశాడు కనపడదు అంతకు ముందు ఏదో చేశాడు ఆ మంది వాడికి తెలుసు ఎవడు పురుషోత్తముడు ఈ పురుషోత్తముడికి ఒకరికే మీ మొత్తం ఖచ్చిత నీకు కొంతకథ తెలుసు శరీరం గురించి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అది ఎందుకలా ఉందని తెలియదు వాడి తెలుసు అన్ని తెలిసిన వాడున్నాడు అండి వాడు పురుషోత్తడున్నాడు వాడు మనలోనే ఉన్నాడు వాడు మనలోనే వాడెక్కడున్నాడు మనలో అంటే మనం గొట్టల్లో ఉంటాడండి అది వెన్నె మొక్కల వాళ్ళేటంటే బ్రహ్మరంధ్రం అంటూ ఉంటారు సుషుమ్మ అంటూ ఉంటాం ఆ సుషుమ్మలో ఒక మూలాధార నుంచి సహస్రాల వరకు వ్యాఖ్య చెంది ఉంటాడు ఇలా గదలా ఉంటాడు ఆయన చుట్టూ ఆరు పొరలు ఏర్పడిపోయి ఉంటాయి మనస్సు ఆకాశం వాయువు అగ్ని జలము పృథ్వ ఆరు పొరలు ఆయన చుట్టూ ఏర్పడి ఆరు పొరల మీద నువ్వు ఉంటావు నిన్ను మించి ఆయన ఉంటాడు అందుకని ఆయన ఎందో వాడు అంటారు నిన్న ఏడో వాడు అంటారు ఒక లెక్కలో ఇంకో లెక్కలో ఆయన పది అంటారు నువ్వు తొమ్మిదో వాడు అంటారు ఎనిమిది ఆ వాడలు ఉంటాయి అంటారు ఏదేమైనప్పటికీ నీకన్నా పైవాడు వాడు నీకు ఈ పురాలన్నీ ఇచ్చినటువంటి వాడు వాడే అందుచేత ఎవరిని ధ్యానం చేయమన్నారండి పురుషోత్తముని పూజింపు అన్నారండి పురుషోత్తముని భాగవతంలో నారాయణుడు అని వాసుదేవుడు అని హరి అని పిలుస్తారు అది ఇంకో పురాణం కెళ్తే ఈశ్వరుడు అంట సదాశివుడు అంటారు పరమేశ్వరుడు అంటారు పేరు లేదా పెట్టుకోండి నీ మూలం ఆత్మ మూలన్నాడు కదా ఎవరి జయ జనిసు జగన్ ఎవరి లోపల నుండు లీనమై ఎవరి ఇప్పుడు మనం చదివే పద్యానని కూడా పరమాత్మను ఉద్దేశించినవి ఆయనకి వేరే పేరు పెట్టలేదు కూడా అది విష్ణు ప్రార్థన అంటారు శివ ప్రార్థన అంటానికి లేదు వాటికి విషయం భాగవతం కూడా మూలమైన విషయాన్నే చెప్తాం అప్పుడప్పుడు ఆ మూలమైన విషయాలు నారాయణ అంటుంది అది దిగు అందరి హృదయంలో ఉంటే అది హృదయంలో కూడా వస్తుంది కాబట్టి వాసుదేవుడు అంటే అది దిగువచ్చే తత్వం కాబట్టి హరి అంటుంది అది తత్వానికే దిగు వచ్చేటట్టు కరెంటు దిగు రాకుండా కరెంటు అందుచేత పురుషోత్సముని పూజింపు అన్నప్పుడు మనలో పురుషోత్త పూజించడానికి మార్గం ఇస్తారు మనలో పురుషోత్తమం ఉండటం చేత మనమున్నాము మన శరీరం ఉన్నది మనలో పురుషోత్తముడు నిష్క్రమిస్తే మనము ఉండము శరీరం ఉండదు శరీరం పడిపోదు పురుషోత్తముడు ఉన్న ఉన్నది సేపే శరీరం ఉండదు పురుషోత్తముడు కోసం శరీరం నిలబడింది కాని మన కోసం నిలబడలేదు శరీరం పురుషోత్తముడు యొక్క సంకల్పంగా నీ శరీరం నిలబడి ఉంది పురుషోత్తముడు ఇష్టం ఇస్తే నువ్వు ఉండవు నువ్వు వెళ్ళిపోతావు ఇది పడిపోతావు అందుకనే శవం అయిపోయింది కదా శివం వెళ్ళిపోతే మిగిలింది శవము అన్నారు అయితే వెళ్ళిపోవటం అనేటువంటిది నా ఉండటం అనేటువంటిది నీ చేతుల్లో లేదు వాడి చేతుల్లో వాడిని నువ్వు ధ్యానం చేయమని చెప్తున్నా రథము కృష్ణుని అధీనంలో ఉన్నది అర్జునుని అధ్యయనంలో లేదు ఇది మనకి చెప్పేది ఉపరిచరి అట్లా చెప్పిన రథము రథమందు ఆశనుడైనటువంటి యోధుడు మనం యోధులం ఇద్దరూ కృష్ణుని అధీనంలో ఉన్నారు అందుకనే విజయం సంభవించింది విజయం అయిపోయిన తర్వాత యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ముందు అర్జునునే రథం దిగమని చెప్తారు కృష్ణుడు అర్జుడు రథం దిగిన తర్వాత కృష్ణుడు రథం దిగుతాడు అలా కాకుండా అర్జునుడు రథంలో ఉండిపోయి కృష్ణుడు రథం దిగితే ఆ అర్జునుడితో పాటు ఆ రథం అర్జుడికి ఆశత అయిపోయింది అందుచేతనే కృష్ణుడు ప్రత్యేకంగా చెప్తాడు నువ్వు ముందు దిగు అని అర్జునుడు నువ్వు ముందు దిగు అంటే నీకు తెలీదులే నువ్వే ముందు దిగని చెప్తాడు ఆయన దిగిన తర్వాత దూరంగా వెళ్ళమంటాడు ఈయన తర్వాత దిగుతాడు కృష్ణుడు దిగిన తర్వాత దూరంగా వచ్చిన తర్వాత అది భక్త ఇదంతా ఎందుకు ఎలా ఇచ్చారు వేదవ్యాస మహర్షి అంటే మనం ముందు దిగాలి శరీరంలో మనం దిగిన తర్వాత ఆయన వదిలేస్త మనం కూర్చుంటే ఆయన వెళ్ళిపోయాడు మనకు మనకుగా జరిగే విషయం మనం ఇంకా రథంలోనే కూర్చుంటాం కారులో డ్రైవర్ ముందు దిగిలిపోతాడా లేకపోతే ఓనర్ దిగిన తర్వాత డ్రైవర్ దిగుతాడండి మామూలుగా కొంచెం అహంకారం ఉండి కొంచెం దర్పించి మనకి తలుపు తీసుకెళ్ళి మన దిగుతు డ్రైవర్ ఉండంగానే తలుపు తీసుకు దిగిపోయింది బాధ ఇక్కడనే చెప్పి డ్రైవర్ మనం పెట్టుకునే డ్రైవర్ మూడు రోజులు వచ్చి వారం రోజులు మారే డ్రైవర్ల గురించి కాదు ఈ డ్రైవర్ చాలా రిలయబుల్ డ్రైవర్ ఆయన అన్నాడు నువ్వు దిగిపో ముందు కొంచెం దూరంగా వెళ్ళన్నాడు తర్వాత ఈయన దిగాడు దిగితే భర్త అయిపోయింది అంటే అగ్నికి ఆసు అయిపోయింది అగ్నిలోంచే వచ్చింది మహాభారతంలో రథం అగ్ని రోజే వస్తుంది మన రథం ఈ శరీరం కూడా అగ్నిలోంచే ఏర్పడేది అని చెప్పి అగ్ని నుంచి ఏర్పడే రథం అగ్నికి ఆహుతి చేసిన మనకి సహకారంగా దేహంగా ఉన్నా ఆ రెండు ఉండేది ఎవరి చేతిలో ఉందంటే పురుషోత్తముని చేతిలో ఉంది ఆ పురుషోత్తముడు ఈ పురము కన్నాను ఈ పురములో ఉండేటువంటి జీవుల కన్నాను కూడా ఉత్తముడు అంతే కదా మరి అంటే ఆయన చేతిలో ఉన్న ఆయన ఉత్తముడు అందుచేత అలాంటి పురుషోత్తముడు మనలో ఉన్నాడు మనలో ఉన్న పురుషోత్తముని మనం ఎక్కడ పట్టుకోవాలి మనసు అంతర్గతం చేసి పట్టుకోవాలి అందుకని ముందు ముందు మనసు అంతర్గతం చేసి అని చెప్తారు ఆ తర్వాత ఎక్కడ పట్టుకోవచ్చు హృదయం కన్నా పట్టుకోవచ్చు ఆజ్ఞను అన్నా పట్టుకోవచ్చు ఎక్కడైనా పట్టుకోవచ్చు హఠ యోగాలు మూలాధారంలో పట్టుకుంటారు రాజయోగాలను హృదయం గాని భూమధ్యం కాని చెప్తా నీ లోపలికి వెళ్ళి నువ్వు ప్రయాణం చేస్తే నీకు లోపల ఒక బిల్డింగ్ మధ్యలో ఉంటుందండి లిఫ్ట్ ఆ లిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడి నుంచి వ్యక్తిగల్ ప్రయాణమే ఉంటుంది అంతవరకు హరిదాంతం ప్రయాణం సమాంతరంగా అక్కడ లేదా అందుచేత శ్వాస పట్టుకున్న మనసు హృదయం దగ్గరికి వెళ్తే హృదయం లోపలికి వెళ్తే హృదయం లోపలికి ఇంకా లోపలికి వెళ్తే అక్కడి నీకు ఒక స్తంభంలాగా వెలుగు స్తంభం ఒకటి కలిగి ఆ వెలుగు స్తంభమే నరసింహుడు ఆ స్తంభం నుంచి బయటకు వచ్చాడని చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ అందుచేత అక్కడికి చేరే విధానాన్ని చెప్పడానికి ఆ లోపల ఉండేటువంటి వాడు పురుషోత్తము అక్కడ కూర్చుని వింటూ ఉంటారు పరిష్ సుఖమాషి చెప్పేటువంటి భాగవతం పురుష పరిస్థితు ఒంటి స్తంభం మేడలోకి వెళ్లిపోయారా ఒంటి స్తంభం మేడంటే మన మన మూలం అది అది ఆధారంగా ఈ ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని వచ్చేసినాయి కదా మెయిన్ పిల్లర్ ఆధారంగా కదా స్ట్రక్చర్స్ అందుకని ఆ పిల్లర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ పిల్లల వల్ల ఈ సుత్తు ఇదంతా ఏర్పడింది రక్త మాంసాదులతో కూడి హస్తికలు చెప్తాం ఏడు ధాతువులు ఈ ఏడు ధాతువులతో కూడినటువంటి రకరకాల వంపులు సొంపులు కల శరీరానికి లోపల ఉండేటువంటి మూలస్తంభమే ఆధారం అందుకనే వెన్నెముక చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్తా వెన్నెమ్మక ప్రయాణం ఉంటుంది వెన్నెమ్మక నుండి స్థిరస్తులోకి ప్రయాణం ఉంటుంది థైరస్కి అదే ఆధారం థైరస్ య అక్కడ పెట్టారండి రెస్టారెంట్ అంటారు కదా రూప్ టాప్ మీద రెస్టారెంట్ అంటూ ఉంటాం కదా మేము రూఫ్ టాప్ మీదకి వెళ్తుంటే మాకు ఏం కూర్చోవాలంటే మళ్ళీ కూడా రూఫ్ ఉంది దానిపైన టాప్ ఉంది అంటుంది వరకు రూఫ్ ఉంది కదా దాని టాప్ నేను పెద్దానికి చూసుకుంటే ఎక్కడ పెడతా కూర్చుంది చూసుకోపోతే ఎక్కడ చూసినా కలుగుతాం కదా అందువల్ల ఈయన పురుషోత్తముని పూజింపు అంటే అర్థం చేసుకోకుండా ఆ పురుషోత్తం అంటే చెప్పాడు అది విష్ణు నాలుగు చేతులు ఉంటాయి ఇది ఆయన అప్పుడు అన్నారు ప్రతివాక్యం ముఖ్యమే ఎందుకని రాసి వేదవ్యాసుడు గారండి పోతరా మాసుడు వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా దైవంలో ఉండటం వల్ల ఆయన నుంచి వ్యక్తం వాళ్ళ నుంచి భాష కూడా వాళ్ళ నుంచే వచ్చేస్తుంది మీరు ప్రత్యేకించి మనకి ఎంత తెలుగు ఎంత తెలుగు వచ్చు ఎంత సంస్కృతం వస్తుంది ఎంత సంబంధం లేకుండా వచ్చేస్తుంది పురుషోత్తముని పూజ అతడి ఆశితులకు అనుకూలుడు ఇది మరి చాలా ముఖ్యం నువ్వు ఆశ్రయించాలి తప్ప అట్ను రెస్పాన్స్ లేదనుకోబోతుంది ఇది ఆల్రెడీ సింక్లైందన్నాడు ఆస్పితులకు అనుకూలు ఎందుకంటే మనకు అనుకూలంగా ఉండాలనే కదా దిగొచ్చి మనలో వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు అందుబాటులోనే ఉన్నాడు కదా అందుబాటులో ఉండేవాడిని అందుకోకుండా ఎక్కడెక్కడో మనం చూసుకుంటే ఉపయోగం నీకు మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ కాంటాక్ట్ వదిలేసి ఎక్కడెక్కడో కాంటాక్ట్స్ పట్టుకుందా అని చూస్తే ఉపయోగం అందుకని మాస్తే అంటుండే నేనున్నాను కదరా నాతో చెప్పచ్చు కదరా అంటుండ నేనున్నాను కదా నాతో చెప్పచ్చురా ఎందుకు ఇబ్బంది పడ్డాను అంటే ఆయన ఉన్నా కూడా ఆయనకేం చేసి ఆయన మొహం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అది ఇక్కడ వస్తుంది ఆయన ఉంటాం కాదు ఆయన ఉంటాం అంటే కృష్ణమాచారి ఉంటాం కాదు అక్కడ నేననే పనికి ప్రజ్ఞ అది ఆ లోపల స్తంభంలోంచి బయటకు వచ్చి కూతుంది లోపల సంబంధం నుంచి బయటకు వచ్చి కూర్చున్న ప్రక్రియ ఉండేవాళ్ళందరినీ వింటూ ఉంటారు కదా రాజుగారు అంతపురంలో ఉండేవాడు వచ్చి రాజ్యసభలో కూర్చున్నట్లంటే అర్థమైన అందరినీ విందామనే అంతేనా లోపలు ఉండేవాడు బయటకి కూర్చున్నాడు అందరినీ విందామని అదే మనకి రసబండ అంటుంటారు కదా పంచాయతీ అంటుంటారు ఊరి బయట చెట్టు కూర్చున్నట్టు అంటే అందరి వెళ్ళి చెప్పుకోవచ్చు అనిక నేను చిన్నరాయుడు పెద్దరాయుడు బోర్డు ఉన్నాయి కదా మనకి మరణాల కూర్చున్నట్లంటే అవైలబుల్ అనే కదండి అర్థం అంచేత ఆ విధంగా ఆయన బయటికి వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి వాడు సద్గురువే ఉంటాడు అందుకని చర్చ ఏం జరుగుతుంది మనకి కనబడుతున్న వాడు ఏదో చేస్తారు కానీ కనబడుతున్న వాడు ఏదో ప్రస్ఫుటంగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి వాడు వాడు ఉంటాడు వాడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు అందుకని వాడు అనుకూలుడైతే వాడు అనుకూలుడైతే ఎదురుతుంటే అందరిలో వాడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవడి వల్ల నీకు పని ఉంటుందో వాడు నీ అనుకూలుడుగా చేసేస్తాను మాస్టర్ సివి గారు ఆ మాట అన్నారు నీకెవరితో పని ఉంటుందో వాడికి నీతో పని చూస్తా కదా అన్న నీకెవరితో పనుంటుందో వాడికి నీతో పని ఉండేట్టుగా అనుకోండి ఏమైంది నువ్వు ఎట్లా వాడు పని చేసి పెడతావు పని చేసి అనుకూలడైపోయా అంటే మనకి అనుకూలత్వం పరిసరాల నుంచి చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ప్రతికూలత్వం వస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎక్కువ ఆశ్రయించే రెండో వాక్యం మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే అతడు ఆశ్రతులకు అనుకూలుడు చక్కని ప్రసన్నమైన ముఖము కన్నులు గలవాడు ఇది ఇంకా ఎక్కడి నుంచి అతను నీకు లోపల దర్శనం ఇవ్వడానికి ఉన్ముఖుడిగానే ఉన్నాడండి ఈజ్ ఆల్వేజ్ అర్థమైన రెడీనెస్ లో ఉన్నాడైనా సిద్ధుడై ఉన్నాడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీకెందుకు నా నువ్వు సరిగ్గా చూడు నేను కనబడుతుంది ఇక్కడే కూర్చున్నా కదా చూడమంటాను అందుకని దాన్ని ఒక మనం చూడటం అంటే మనం రూపాలు చూడటం అలవాటు పడ్డ వాళ్ళం కాబట్టి ఈ వర్ణం ఇస్తా లోపల దర్శనానికి ఈ విధంగా ప్రయత్నం చేయడానికి నాదులకు విధానం ఇచ్చాడు ప్రసన్నమైన మగము కలవాడు కన్నులు కలవాడు బారి నామోచారణము వెలుగునిస్తును అంటే ఇప్పుడు మనం ఓం నమో నారాయణాయ అన్నాం అనుకోండి ఏం జరిగింది ఏం జరగలేదు కదా ఎందుకు జరగలేదంటే ఓం నమో నారాయణ అని వెలుగు జరుపు కనిపిస్తుందేమో ప్రయత్నం చేసి చూడాలి ఓం నమో నారాయణ అన్నప్పుడు లోపల నీలమైన కాంతి కనిపిస్తుందేమో అనేటువంటి దృష్టితో ఉచ్చారణ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ అక్షరములలో ఆ వెలుగుని ప్రకటింపజేసీ ఉన్నది అన్ని మంత్రాల్లోనూ అదే శక్తి ఉన్నది ఒక్కొక్క మంత్రానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వర్ణము ప్రత్యేకంగా అవతరిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే శబ్దమును బట్టే వెలుగు వస్తుంది పిచ్చి శబ్దాలు చేస్తుంటే సీక్రెట్లు వచ్చేస్తుంది మంచి శబ్దాలు చేస్తుంటే క్రమంగా ముందు వాతావరణం అంతా ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది మంత్రపూరితమైనటువంటి శబ్దాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే వెలుగు అవతరిస్తూ అందుకనే ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమస్తే గమ్ గణపతయ నమ కరవణ భవాయమ్రాలు ఓం ఐం హ్రీం శ్రీమ్ అంటూ ఉంటాయి అంటే కోపడుతున్నట్లు కదా ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నట ఉమ్ నడి ఉంటుంది కదా మూడు రకాల వెలుగు ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది అది నువ్వు అంటున్నప్పుడు నీకు ఆ దృష్టి ఉంటే నీ కొన్నాళ్ళకి ఆ వెలుగు అవసరం తెలుస్తావు అందుచేత మన నామోచారణము వెలుగునిస్తున్నావు ఇవన్నీ సత్యం అంటే ఇవి అక్షర సత్యాలు అనేది మనకి కోకొలలుగా ఉండటం వల్ల దేని ఎందుకు సత్యలేదు పరిస్థితి ఏంటంటే అన్ని బాగా విపరీతంగా మావిడపడు వచ్చేస్తాను శిగురు వచ్చేస్తుంది కదా ఇంకా శ్రద్ధ పోతుంది కొన్ని కుడిపోతూనే ఉంటాయి కదా ఎన్నెం తింటానండి అతనే షుగర్ అనుకుంటూ వద అతనే షుగర్ ఏదైనా షుగర్ ఉంటే అతనే తినకూడదు కదా తిని షుగర్ వచ్చిందేమో చూసుకుంటే వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది కదా బాగా ఒళ్ళు రాకూడదు అనుకుంటుంటాం షుగర్ పవన్ పడుతుంది వస్తాం ఒళ్ళు కదా అలా ఇక మనకి ఎక్కి దొక్కి ఇచ్చిస్తారండి ఈ ఋషులు మనకి మాత్ర అందువల్ల మనకి అది దేని మీద శ్రద్ధ లేదు అన్ని అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి దేని మీద శ్రద్ధ లేదు ఎట్లా మెట్లెక్కిస్తున్నాడు చూడండి మనసు అంతర్గతం చేయటం అది పైన లోపల ఉండే పురుషోత్తముడే అతను దర్శనం చేయటం అందువల్ల నామం వచ్చి ఆన చేయటం వల్ల వెలుగు పుట్టడం కొమలములైన కపోవలములు ఇంద్రనీళముల వంటి మేని కాంతియు ధ్యానముల గుణము అన్నారు ఇందంటే ఆకాశం రంగు లేఖ నీల ఉంటాను చూసారా దాన్ని ఆకాశం రంగు అంట దాన్ని ఇంద్రనీళలం ఉంటాయి స్కై బ్లూ అంట అలాంటి కోమలములైన కపోవలములు ఇంద్రనీలం వంటి మేని కాంతియునముల
1: అతని నీవలే
0: శరణ వయస్సువాని గాను ఎర్రని కళలు పెదవుల కలవాణి గను కరుణా సముద్ర పురుషార్థములకు పరమార్ధము గను ధ్యానింపు అందుకే ఆయన బేసలు పెట్టుకుని ధ్యానం చే కలిగి సుందరము సర్వలోక శరణ్యము అది మూర్తి కలవాలని మనస్సులో కల్పించుకున్నావు మనం అట్లా కల్పించుకుంటే నీకు అట్లా కలిగి ఏమీ కల్పించుకోకుండా నీలం కాల్సి కూడా చూడలేదు మనకు కొంచెం ఎంగేజింగ్ గా ఉండాలంటే ఆయన శిరస్సు ఇలా ఉంది ఆయన పరభాగం ఇలా ఉంది ఆయన చెవులు ఇట్లా ఉన్నాయి ఆయన కనులు ఇట్లా ఉన్నాయి ఆయన ముక్కు ఇట్లా ఉంది ముక్కు పుటాలు ఇట్లా ఉన్నాయి చుముఖం ఎట్లా ఉంది బుగ్గలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇట్లా వర్ణించుకుంటూ ఉండే విధానం కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే పక్షస్థలే కౌసుకం సాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరే కంకణం కరతలే వేణుం సర్వాంగే హరిచంద పంచలయం కంఠేశ ముక్తామణిం గోపత్రీ పరివేష్తో విజయతే గోపాల చూడామణి మనం ధ్యానం కదా జయ సదా సుమండల మధ్యవర్షి నారాయణ సరసిజాసన్నివిష్టరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటి హరి హిరణ్మయమపు ధృతశంఖచ్రహం ముక్త విద్రుమహేమీలధవక్షాయై ముఖైర్ేక్షణైర్యుక్త హిందుని బరత్నకుటం తత్వార్ధవత్మికం అని అనుకుంటుంది అది కూడా పూర్తి వెలుగుతో కూర్చున్నట్టు పూర్తి వాటి అడిగి రకరకాలు రత్నాలు ముత్యాలు చెంపులు పగడాలు వజ్రాలు వైఢూర్యాలు అన్ని వర్ణి వెలుగలేదు కాంతికి చిక్న క్షిరోదన్న ప్రదేశే సుచముని విల సైకై ముక్తిగా అది కూడా అంతే ధ్యానస్తుంది పాతాళ నభస్త్రహ్మాండ నుంచి పాతాళ వరకు ఓ వి అద్భుత విజమైనటువంటి ఓ లింగం అలా దాన్ని అలా దర్శిస్తూ నువ్వు నమ్మకం చదువుకున్నావు అనుకుందరూ గెలిప అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం షత పాశాంకుశపుష్పము ఎందుకు ఇచ్చారు ఇది మూర్తి దర్శనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి తత్వము అది సర్వవ్యాపకము సర్వజ్ఞము సర్వశిక్తివంతమైన తత్వానికి నువ్వు నీ నీ సౌకర్యం కోసం ఒక మూర్తిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ధ్యాన శ్లోకాలు ఉంటాయి అన్నిట్లో కూడా ఇది ధ్యానం అంటా మేము కదా కదా
1: భవాని శంకరాయన
0: ప్రావణ అది శంకరాయన మహాళం ఉదయం శంకరవంటి కదా అంటా అయిపోయి జాయామీసి ధ్యామిలో చెలుపు అదులకు కదా సద్యోజాతం ప్రపద్యామి అంటే అప్పటికప్పుడు పుట్టేవాడిని నేను స్వార్థం చేస్తున్నాను అంటున్నా ఆయన పుట్టానని భావం చేసి నీ స్థిరత్ పై నుంచి నీ మూలాధారట చూసారా సినిమాలో జరిగి తన మాత్రంలో ఇట్లా తెలియజే మనకి లింగం పైన ఇలా ఆయపడిపోయిన అప్పుడు కదా అలా అనుభూతి చెందటానికి పూజలు మనకి అన్ని రొటీన్ అనుభూతి చెందేంత అవకాశం పూజిస్తుంది అలా కాకుండా చేస్తాం అనుకోండి అన్ని పూజలు ఒకటి ఏమి చేస్తారు నువ్వు ఏ రూపాన్ని పెట్టి పూజిస్తున్నావు నువ్వు కళ్ళ ముసుకుంటే ఆ రూపం తేజమయంగా రకరకాల కాంతి పుంజం వెదట్టుగా నీకు గోచరిస్తూ ఉండాలి అలా చేస్తే సరాసరి సంయమం అనేటువంటి ఒక తృప్తి చేరిపోతుంది ఆ యోగంలో అది ధారణ ధ్యాన సమాధి స్థితిలో ఉంటుంది అందుచేత అలా అలా భావన చేసుకుంటూ ఉండు మనస్సును కల్పించుకున్నాము అన్నారని అతనికి ఒక పేద చదువుతున్నాం ఇవ్వడం మనం ఒక పద్యం పురుషోత్తము పూజింపు అతడు ఆశితులకు అనుకూలుడు చక్కని ప్రసన్నమైన మగము కన్నులు కలవాడు వారి నామోచారణము వెలుగునిస్తును కనుబమ్మలు పమ కపోలు ఇంద్రనీలముల వంటి మేనికాంతియునముల గు అతని నీవలే తరుణ వయస్సు వారిని గాను ఎర్రని కన్నులు చదవీ కలవారిని గాను కరుణా సముద్రుని గాను పురుషార్థములకు పరమార్థము గను ధ్యానింపు కలిగి సుందరము సర్వలోక శరణ్యము అగు మూర్తి కలవాలని మనస్సున కల్పించుకును లోపల మనస్సులో అలాంటి రూపాయి నోటి అందమైన దాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి దాని ఎందే మనసు నిలిపి దానికే పూజ చేస్తుంటాం అవాహయామి ఆశ్రమం సమర్పయామి పాదయో పాద్యం సమర్పయా అత్తయో అసలు సమర్పయాన్ని ఆ కాళ్ళు కడుగుతున్నట్టు ఆ చేతులు కడుగుతున్నట్టు కడిగే చూడలేకుండా మంత్రంలో లేదని కాళ్ళు కడిగి కాలు చూడవాలి చేతులు కడిగి మంచి దగ్గలు ఆడేటువంటి బంగారు జంపుతో మంచి ఇవ్వాలి ఇంక దగ్గరే ఉంది మానసికమే కదా ఆ మనిషి నీళ్ళు ఆయన ఆ చెము మనకిస్తే మళ్ళీ పక్కన కదా ఆ తర్వాత అనుమతి కోరాలి స్నానం మనం చేయించకూడదు ఎవరో ఆయనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఆయన స్నానం మనం చూస్తూ ఆ తర్వాత ఆయన సర్వాలంకరలు చేస్తున్నట్టుగా భావన లోపల బయట తీసుకరు లోపల మానసికంగా పూజ చేసుకో స్తోత్రం చేస్తున్నప్పుడు ఆ మూతులంతా ఆదర్శం అలా దర్శనం అందుకే స్తోత్రానికి సమయం ఎక్కువ ఉంటుంది అపచారాలకల్ అలా దర్శనం చేస్తూ పూజ చేస్తున్నాం అనుకో మరి అలా పడిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో కేవలం పూజ చేస్తూనే సమస్తము పండి సిద్ది పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందుచేత ఇక్కడ నారదులు మానసికమైన పూజ ధ్యాన రూపంలో సజెస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ సూచనగా తీసుకుని చెప్తున్నాను పై తరగతిలో మనం కొనసాగిద్దాం పై తరగతికి నేను ఊళ్ళో ఉండట్లేదు ఆ పై తరగతి మనం మళ్లీ భాగవతం చెప్పుకుందాం ఈ లోపల కాస్త మళ్లీ మళ్ళీ చూస్తూ ఉండండి మరీ బొత్తిగా నేలుగా భాగవతం వింటూ మళ్లీ ఆదివారం సాయంత్రం వినడానికి రెడీ అయిపోతుంది తప్ప భాగవతం జరగకపోవటం న్యాయం కాదేమో మీరు ఆలోచిస్తారు కదా అంత మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ ఉంటే మనకి బాగుంది లేదు ఇది క్యాపిల్ తీసుకొని దిన్నే వింటూ ఉండొచ్చు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవైలబుల్గా ఉంది ఇప్పుడు కుప్తంగా కదా నాగం చెప్పింది ప్రతి సూట అన్ని ఖండాల్లోనూ అందుబాటులో విందా అనుకుంటే వెంటనే నొక్కుంటే వచ్చేట్టుగా ఉంది కదా అందుచేత వినండి విని పుస్తకం పెట్టుకుని ఇక్కడ ఏం చెప్పారు నేనేం చెప్పాను చూసుకుంటూ కూడా చదువుకోండి అలా చేస్తూ ఉంటే మనలో భక్తి పెరుగుతుంది శ్రద్ద పెరుగుతుంది పూర్తి అలా మనం క్యాషువల్ గా వినళ్ళిపోతే అది ఈ పుట్ట ఈ కాక్సేపటికి పడుతుంది ఎందుకనంటే అలా మనం ఆ గడప దాటంగానే మనసు వచ్చేస్తాం మనసు లోపలంలో ఉంటాం మనం బయట వెళ్ళగానే బయట పొరంలోకి వచ్చేస్తాం బయట పొరలోకి వచ్చేస్తే వాటి సమస్యలు ఉంటాయి బయట చేసిన కోట మరి దాని తుమ్ము దానికి ఉంటుంది కదా అది మళ్ళీ వేసుకుని బయట తిరుగుతూ ఉంటాం మళ్ళీ అది అలా జరగదు అందుచేత చక్కగా ఈ ధ్యానం వచ్చింది కాబట్టి సార్ దొరికి వచ్చింది ముందు ముందు కూడా వస్తుంది వదలరు బాగోతుంది రూపంలో వాటి కల్పించుకుని దాని చేస్తూ ఉంటే నీకు రూపం మాట రావండి ఆ విలుగంతా ఇచ్చినాయి నీ వెలుగుగానే గోచేస్తుంది నీ నీలో ఉన్న వెలుగలే నీ వెలుగుతా నీలో ఉన్న వెలుగు నీ గోచరిస్తుంది పోయి మన లోపల ఇంత వెలుగుందా అందులో నల్ల కూడా ఉందా వెలుగలి అట్లా ఉంటుంది అందుచేసి ఇలాంటి ధ్యానాలు ఇస్తారు సస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గ్యేన మహిమహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం శ్లోకా నోభవం సమస్తోన్ సమస్తోన్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి